0: Liebe Fries for Future Demo. Schön wieder hier, so viele von euch zu sehen. 300 Leute. Ein Applaus für euch, dass ihr hier seid. Engagement. Ja, sich hier streikend für die Zukunft einzusetzen, ist definitiv wirkungsvoller als beispielsweise zu streiken, um den CDU-Stand von Vorhinder zu besuchen. Also naja. Im Rahmen des EU-Wahlkampfs. Hört man, naja, sofern man überhaupt das von ihm hört, relativ wenig, was irgendwie dazu geeignet wäre, unsere Zukunft nachhaltig sicherzustellen. Klimapolitisch konnten wir ja bereits in der Vergangenheit von bahnbrechenden Erfolgen nicht gerade im Übermaß berichten. Da waren, auch wenn das jetzt nicht zu 100 Prozent ein klimapolitisches Thema ist, aber Leute in der Stadt wollen ja auch nicht mit Gasmasken durch die Gegend laufen müssen, beispielsweise die Grenzwerte zur Schadstoffbelastung in den Innenstädten. Was zunächst sich wie eine Maßnahme anhörte, um die Mitgliedstaaten dazu zu zwingen, politisch die durch Automobilverkehr entstehenden Emissionen zurückzufahren, stellte sich als an Effektivität nicht zu übertreffen heraus. Denn in Deutschland beispielsweise wurde diese Order brillanterweise dadurch umgesetzt, einzelne Straßen mit Messstationen und auch nur für sorgsam ausgewählte Verkehrsteilnehmer zu sperren, sodass diese bei ihren entstehenden Umwegen gleich mal das dreifache Ausstoßen würden an Schadstoffen, wenn sie durch diese Straße fahren. Genial, Leute! Die EU! Was sich der Kommissar dabei wohl gedacht hat, naja. Auch eine der vielen bisher getroffenen Maßnahmen, die unser Leben in ihren Grundzügen verändern sollen, das ab 2021 geltende Plastikstrohhalmverbot. Definitiv einer der vielen ersten Schritte in die richtige Richtung. Doch angesichts der Dringlichkeit der Lage, der immer stärker in Natur- und Weltmeeren auftretenden plastikbedingten Umweltverschmutzung, wieso bleibt es dabei, wo es doch möglich wäre, weitaus effizientere Effekte zu erzielen? Beispielsweise durch ein generelles Verbot von Plastikverpackungen. Der eingeschweißte Schinken, den benutzt man doch auch nur einmal! Oder benutzt ihr das etwa noch als Teller zum Essen oder als Farbpalette im Kunstunterricht? Das ist an einer Linie mit Plastikbechern und Strohhalmen. Das gehört auch verboten. Naja, aber wieso das nicht passiert, ist wieder mal eine Frage, die so unverständlich ist wie die danach, wieso Klimaabkommen und Zielrichtlinien generell unverbindlich sind. Es ist halt typisch eu leider. Naja, doch wer weiß, vielleicht sind derzeit ja tatsächlich sinnvolle Maßnahmen in der Diskussion. Schauen wir doch mal, was für ein Ausblick uns im Rahmen des EU-Wahlkampfs so so geboten wird. Da wäre die messiasgleich angepriesene CO2-Steuer, die aus Erdölbier und aus Feinstaub Bienen macht. Doch Enttäuschung sind wir in der Hinsicht ja schon gewohnt. Die Idee dahinter, durch die Besteuerung CO2-lastiger Erzeugnisse, sollen diese auf dem Markt für den Konsumenten unattraktiver werden. Das gibt's schon in England und in anderen Ländern, es sind auch erste Erfolge bereits erzielt, das heißt prinzipiell keine schlechte Idee. Aber bis sich die Alternativprodukte dann irgendwann mal auf dem Markt durchgesetzt haben, sind bereits Tausende von Arten ausgestorben und das Durchschnittsklima auf der Welt um zwei Grad höher. Können wir uns tatsächlich diesen Umweg leisten, uns es leisten, uns allein darauf zu beschränken? Sollten nicht stattdessen auch Dinge getan werden, die bereits innerhalb der nächsten Jahre Klimatöter wie Kohlestrom und Massentierhaltung beseitigen? Gute Frage, oder? Die EU stellt sie sich nicht. Nach dem SPD-Spitzenkandidaten Franz Timmermans werde allerdings eine solche Handlung das Pauschalverbot von Kurzstreckenflügen. Statt von Nürnberg nach München das Flugzeug zu benutzen, sollen die reisenden Fahrgäste der Deutschen Bahn werden, soweit es zumindest diese schafft, ohne zwei Stunden Verspätung loszufahren. Selbst wenn man mit der Funktionsfähigkeit des unterfinanzierten deutschen Schienennetzes rechnen könnte, wäre der Effekt vergleichbar mit etwa fünfsekündigen Nieselregen in der Sahara sich ausschließlich auf Kurzstreckenflüge zu beschränken, ändert nichts an dem viel zu billigen Kerosin und dem überproportionalen großen Flugflocken, die wie ein gigantischer Stechmückenschwarm dem Planeten die Lebensenergie aussaugen. Um diese Schwärme an ihrer Vermehrung zu hindern, reicht es nicht, einen einzigen kleinen Tümpel namens Kurzstreckenflüge auszutrocknen. Wir brauchen Richtlinien und Gesetze, die den Flugverkehr auf ein für die Welt verträgliches Maß reduzieren. Und das nicht häppchenweise in mehreren Jahrzehnten Sondern, bevor es zu spät für solche Maßnahmen ist. Doch wenn wir in die Zukunft blicken, werden uns in den politischen Agenten genau solche halbherzigen Maßnahmen erwarten. Wenn man sich die Klimaabkommen, Willensbekundungen und Zielrichtlinien ansieht, merkt man nicht nur, dass nirgends das Wort Vertrag vorkommt, vielleicht lost in translation, wer weiß sondern auch die Ziele nur für Jahre wie 2038 oder sogar 2050 festgeschrieben werden. Ganz gemäß der Einstellung, ey, nee, Digga, da hab ich keinen Bock drauf. Das mache ich morgen. Ja, nur blöd, wenn man das jeden Morgen sagt, ihr Idioten. Tja, wenn man dann auch sich den überdimensionalen Wahlzettel mal so anschaut, müsste man dann nicht denken, dass unter den über 40 Parteien allein in Deutschland nicht irgendeine zu finden wäre, die weitreichende Veränderungen herbeiführen könnte, so ganz vielleicht? Naja, mal ehrlich. Innerhalb der EU haben abgesehen von Regierungschefs und vielleicht noch Lobbyisten eigentlich niemand irgendwas zu sagen. Ja, und genau deswegen demonstrieren und streiken wir heute alle global. In der gesamten Europäischen Union gegen diejenigen, welche sich ohnmächtig in ihre Chefsessel zurückgezogen haben, versuchen durch leere Versprechungen ihren Machterhalt zu sichern und weiter darauf hoffen, dass vor dem Untergang der Menschheit die Technologien, die uns jetzt schon retten könnten, vielleicht irgendwann mal wirtschaftlich rentabel werden. Lohnarbeit wurde auch niemals rentabler als die Sklaverei, aber dennoch hat die Zivilisation die Lohnarbeit durchgesetzt und die Menschheit von einem ihrer schlimmsten Übel befreit. Lasst uns auch heute für das Richtige einstehen und unser Planeten von der Qualen seiner Knechtschaft befreien. Vielen Dank.
1: Hallo, Bart Kreuznach. Schön, dass noch so viele hier sind. Unbedingt bis zum Ende bleiben. Das Wasser brennt. Nach 800 Millionen Litern Öl brennt wohl alles. Die Luft bald auch. Stetig steigt der Treibhausgasanteil. Und die Erde brennt schon lange. Seit viereinhalb Milliarden Jahren glüht das Zentrum unseres Planeten. Und ich möchte, dass es so bleibt. Was ich allerdings nicht will, ist, und das scheint die Idioten in Parlamenten und Großkonzernen zu verwirren, dass unsere Zukunft brennt. Ich möchte eine Zukunft für mich, für uns alle hier, für jedes Lebewesen. Die Voraussetzung dafür ist, dass wir die Erde von innen brennen lassen und nicht von außen anzünden. Wir leben scheinbar in einer Welt der Gegensätze. Schülerinnen und Schüler, die Verantwortung für ihre Umwelt übernehmen und Erwachsene, die sich verhalten wie Kleinkinder. Ja, das ist Feuer und ja, das kann ziemlich wehtun. Hör auf zu zündeln, Donald, schreibt die New York Times Beatrice von Storch, Gibt spontan der Sonne die Schuld am Klimawandel und Seehofer, ist es eh egal, er erlebt es ja sowieso nicht mehr. Alle Zahlen, alle Zahlen, alle Statistiken, alle Probleme sind bekannt. Sie liegen vor uns auf dem Tisch. Sehr viele, sehr intelligente Menschen haben an diesen Zahlen, diesen Statistiken, diesen Problemen jahrelang geforscht, um dann irgendwann Lösungen zu finden. Wir haben diese Lösungen. Jetzt ist es an der Zeit, den Politikerinnen und Politikern ein letztes Mal in Bezug auf die Europawahl beispielsweise unter die Arme zu greifen. Wir sind die Lösung. Wir haben die Lösung. Wir kennen die Lösung. Hört uns zu. Dankeschön.
2: Also ich heiße Rose, mache ich Sauermilch und bin schon in der Ringschule vor 80 Jahren mit meinem Namen ziemlich verspottet worden nach dem Motto Sauermillig, will ich Poll will ich will ich Also ich bin eine Schülerin äh, des Lihi, habe äh, 1951 Abi gemacht und habe an dem allerersten Schüleraustausch nach dem Kriege bundesweit 1950 äh, teilgenommen und das war also Eine große Erfahrung für mich. Das war, wie mir später gesagt wurde, wirklich bundesweit der allererste Schüleraustausch. 1950, da war ich 18 Jahre alt. 1951 habe ich Abitur gemacht, habe dann äh, äh, in Germersheim studiert und bin aber später doch Lehrerin geworden. Und zwar war ich am Stamer nach meiner Referendarzeit, anderthalb Jahre, das ist jetzt 50 Jahre her, und habe mich dann aber nach Schleswig-Holstein gemeldet und die haben mich gefragt, äh, ob ich bereit wäre, ein Fach fachfremd zu unterrichten. Und da habe ich mich bereit erklärt, Erdkunde zu unterrichten. Und habe aber, ja, Erdkunde nicht studiert. Aber diese Tatsache hat mich schon damals sehr, stark in die ökologische Richtung gebracht und mir ist klar geworden, dass auf dem Planeten nicht alles geplant wird, wie es dem Planeten gut tut. Und ich habe mir vor über 40 Jahren aus der Zeit einen Artikel ausgeschnitten mit der Überschrift, dürfen wir, was wir können. Und da habe ich gedacht, das ist ein gutes Abiturthema in Deutsch. Aber im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass das weit mehr ist. Das ist eine sehr, sehr grundsätzliche Frage. Und damit hat auch die heutige Demonstration zu tun. Ich habe schon vor, äh, im Jahr 76, habe ich schon einen Toc- äh, einen Demonstrat- an Demonstrationen... Halt's hoch. Meine Idee. Also, als Ehre, ich stehe hier als ehemalige Schülerin des Lihi, ich stehe hier als ehemalige Erdkundelehrerin und möchte euch sagen, ich stehe 150 Prozent hinter euren Demonstrationen. Ich finde, das, was ihr macht, Das geschieht aus Notwehr. Das habe ich nämlich auch dem Deutschlandfunk signalisiert, weil ich sehr ärgerlich war über ein Interview von einem Journalisten des Deutschlandfunks mit dem Herrn Hofreiter. Und da ist mir dann eingefallen, dass dem Hofreiter bei dem Interview das das Wort Notwehr nicht eingefallen ist. Ihr handelt aus Notwehr in meinen Augen und dem gegenüber, ob ihr die Schule schwänzt oder nicht, sage ich als Oberstudienrätin AD: Es ist ganz egal.
0: Fridays ja, for Future, seid ihr gut drauf? Yeah. Wollt ihr die Umwelt retten? Yeah. Ja, dann kann ich auch meine Rede halten. Super.
3: Wer die Grünen wählt, kann seinen Autoschlüssel gleich mit in die Urne werfen. Die angebliche Klimaerwärmung zeigt sich gerade Mitte April mit Schnee und Kälte. Dumm gelaufen für linksgrüne Kreterjünger. Jünger. Windräder ändern den Jetstream. Da fällt einem schon mal die Falafel aus dem Dürum, wenn man sowas hört. Wie kommt es dazu, dass Menschen so etwas glauben? ist nur auf mangelnde Aufklärung zu schieben. Das ist vermutlich die einfachste Lösung. Aber Kinder, einfache Lösungen sind das Opium der Populisten. Nein, mir geht es heute nicht darum, einfache Lösungen zu präsentieren und nicht darum, die fatale neoliberale Politik von CDU, FDP und Konsorten zu kritisieren, die dafür verantwortlich ist, dass Schwimmbäder in den Niederlanden in absehbarer Zeit vielleicht nutzlos sind. Mir geht es um die Frage... Wie begegnet man Menschen mit solchen Meinungen? Wie kann jeder einzelne von euch mehr Leute für Themen wie Umweltschutz begeistern? Denn wenn wir als Fridays for Future unsere Ziele erreichen wollen, müssen wir versuchen, möglichst jeden mit ins Boot zu nehmen. Auch die Leute, die meinen, wir bräuchten keins. Um euch fit zu machen für den kalten Krieg am Gartenzaun, nehme ich euch kurz mit in die Vergangenheit. In eine Zeit, bevor es die Definition von politischen Links und Rechts noch nicht gab. In das 18. Jahrhundert, in dem ein Mann namens Jean-Jacques Rousseau erkannte, dass in einer Gesellschaft der Mensch anfängt, sich mit den anderen Mitgliedern zu vergleichen. Die Folgen sind Selbstsucht, Konkurrenzdenken, das Streben nach Eigentum und nach Macht. Dinge, mit denen sich viele Leute heute in Schule, Studium oder im Beruf herumschlagen müssen, die sich in der Politik widerspiegeln und mitverantwortlich sind für Unterdrückung und Ausbeutung auf der Welt. Und nicht zuletzt für den von großteils profitsüchtigen Unternehmen geschaffenen Klimawandel. Unternehmen, die sich die Bäuche vollschlagen und denen von Mutterstaat dafür auch noch derselbige getätschelt wird. Zurück zur Natur, hieß es laut Rousseau. Nicht zum Trommelkreis ums Lagerfeuer, sondern zum Natürlichen. natürlich. Durch ihn entstand eine Gegenbewegung zur Indu- Industrialisierung. Eine Bewegung deren Schreie bis in die Gegenwart nachhallen, deren Parolen gerade auf Veranstaltungen wie dieser aktuell wie nie sind und deren Sorgen sich nicht nur im Klima unserer Gesellschaft, sondern nun auch auf der Temperaturskala widerspiegeln. Doch zu einfach ist es zu sagen, der Mensch ist an sich gut und der Staat ist die Wurzel des Bösen. Und einfache Lösungen sind, richtig, das Opium der Populisten. Entsprechend groß waren die Stimmen von der Gegenseite, der Mensch ist grundsätzlich böse, von Natur aus habsüchtig und gierig, da nur überleben will. Und nur ihn an einen starken Staat zu binden, kann ein krummen Baum dabei helfen, gerade zu wachsen. Und äh, was hat das damit zu tun, wie man mit Menschen spricht, die einer aus der eigenen Sicht falsche Meinung haben? Nun, zuallererst wird deutlich, dass verschiedenen Positionen verschiedene Menschenbilder zugrunde liegen. Mensch gut, Staat böse, Mensch böse, Staat gut. Flacherdler, Impfgegner, Klimaleugner, das sind alles oft Leute, die kein Vertrauen in ihre Mitmenschen, die Presse und die Wissenschaft haben, die misstrauisch sind, vor allem Neuen und Fremden. Es sind Leute, die Angst haben und oft eher ein pessimistisches Menschenwild. Und genau das gilt es zu beachten im Gespräch mit solchen oder weniger verirrten Menschen. Es geht darum, Vertrauen aufzubauen und diese Angst zu nehmen. Die Die Wahrheit kann wie Wasser sein. Sie kann uns reinigen und vom stinkenden Schmutz der Vorurteile und des Hasses befreien. Jemanden etwas Wasser ins Gesicht zu schütten, kann ihn aufwecken. Doch wird jemand damit permanent übergossen, kann das für, dafür sorgen, dass er denkt, er trinkt und dass er panisch um sich schlägt. Aussagen wie, den Klimawandel gibt es nicht, nur in China, das sind eh alles nur die Ausländer. Die Veganer essen den ganzen Regenwald auf, entstehen, werden aufgeschnappt und weiter verbreitet. Geht auf die Leute zu. Seid direkt und konfrontiert Menschen mit den Fakten, unbedingt, aber eben auch respektvoll. Vor allem, wenn ihr die Weltanschauung von Menschen über den Haufen werft, könnt ihr ihn damit tatsächlich verletzen. Sie fühlen sich beleidigt, auch wenn das manchmal nicht so wirkt. Und das kann dazu führen, dass euer Gegenüber in Abwehrhaltung geht und euch nicht mehr zuhört, dicht macht und mit dem Rücken an der Wand nach vorne stürmt. Manchmal, auch wenn ihr wisst, ihr seid im Recht, schaltet ein Gang zurück und fragt euren Gegenüber, was er darüber denkt. Ein Mensch ändert nur dann seine Meinung, wenn er glaubt, es wäre seine eigene Idee, dies zu tun. Applaus seid nicht überheblich und seid keine Arschkriecher. Stellt eure Fragen, hört zu, bleibt geduldig im Gespräch und bleibt der Wissenschaft treu. Die Wissenschaft unterstützt alle unsere Forderungen. Passt deshalb auf, lasst euch nicht von eurem Gegenüber von der Festung der Fakten auf das Schlachtfeld der Emotionen stoßen. Und appelliert immer an das Gute im Menschen. Denn wer glaubt, der Mensch ist schlecht und egoistisch, der will auch einen starken Staat, der ihn im Zaun hält. Und die meisten Parteien, die einen starken Staat unterstützen, tätscheln der Industrie fettes Bäuchlein. Nur wer an das Gute glaubt oder glaubt, der Mensch habe beides in sich und geht es ihm gut, dann handelt er gut. Nur der kann wirklich Freiheit wollen. Freiheit, die wir zum Atmen brauchen. Und so will ich euch rausschicken heute in die schöne weite Welt, die hoffentlich dank eurer Hilfe gerettet wird. Politisiert die Menschen, bedacht, seid offen und tragt die Klimadebatten in eure Wohnzimmer, Stammkneipen und Chatrooms. Wir können nicht darauf warten, dass dem letzten Energiesparlämpchen in der FDP klar wird, dass man Sauerstoff nicht kaufen kann. Jeder von euch muss mithelfen, mitdiskutieren, mitgestalten. Aber denkt daran. Seht in eurem Gegenüber keinen Gegner. Haltet ihm die Wahrheit hin wie einen warmen Mantel, in den er hineinschlüpfen kann, sodass hier niemand trotz 1,5 Grad Erderwärmung im April frieren muss. Vielen Dank.
4: Wieder ist Freitag und wieder sind wir hier. Wir sind durch die Straßen gezogen, unsere Schilder sichtbar für jeden, unsere Stimmen für alle zu hören. Woche für Woche waren wir hier, sind es heute und werden es weiterhin sein. Sie versuchen uns zu ignorieren, unsere Proteste kleinzureden. Wir wollen nicht wahrhaben, dass unsere Bewegung nicht nachgibt oder schwächelt. Sie wollen unsere Proteste nicht als berechtigt anerkennen. Aber wir sind hier, wir lassen uns nicht kleinkriegen, wir werden nicht verharmlost. Wir sind hier und wir sind laut. Weil es eine Tatsache ist, dass der Klimawandel geschieht. Und er geschieht nicht in zehn Jahren oder 20, sondern genau jetzt. Weil es eine Tatsache ist, dass die letzten vier Jahre die vier wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen waren. Schon jetzt, nach einer Erwärmung der Erde um ein Grad, spüren wir die Folgen. Folgen, die in keinster Weise harmlos sind. Weil es eine Tatsache ist, dass die aktuellen Situation die Gesundheit gefährdet und Lebensräume zerstört. An Land, im Wasser, für Tiere, für Menschen. Weil es eine Tatsache ist, dass wir verantwortlich sein werden für das größte Massenaussterben seit den Dinosauriern, denn wir zerstören Lebensräume für Nutzflächen, Straßen, Wohngebiete. Wir sorgen für immer größere Temperaturerhöhungen durch unsere unverminderten CO2-Emissionen. Wir wissen, was passiert, wenn sich nichts in nächster Zukunft einiges ändert und trotzdem verfehlen wir die Ziele des Pariser Abkommens. Der Kohleausstieg wird weiter verzögert, der Klimawandel immer noch verharmlost, die Temperatur steigt weiter. Nach aktuellem Stand wird die Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts bei drei Grad liegen, mit erheblichen Folgen. Wir wissen, was passiert. Wir wissen, was sich ändern muss. Und wir wissen, wer etwas dafür tun kann. Wir können selbst einiges ändern, jeder von uns. Durch eine nachhaltige Ernährung, weniger Autofahren, geringere Nutzung von Elektrizität. Aber das ist nicht genug. Wir brauchen größere Veränderungen. Also sind wir hier. Wir nutzen unsere Stimme damit sie begreifen, dass sie etwas ändern müssen. Und wir müssen unsere Stimmen nutzen, um zu wählen. Wir haben die Möglichkeit, mitzuentscheiden, wer in dieser Zeit in der Regierung sitzt, wer entscheidet, wie es weitergeht. Am Sonntag ist Europawahl. Gehen wir wählen, machen wir die Europawahl zu einer Klimawahl. Weil der Klimawandel jetzt passiert. Weil Veränderung dringend gebraucht wird. Weil es fünf vor zwölf ist. Weil unsere Erde brennt und weil wir unsere Zukunft nicht kampflos aufgeben. Dankeschön. Hallo, ich bin Claudia, ich wohne in der Diakonie. Und... Äh, Entschuldigung. Entschuldigung. Und äh, ich unterstütze euch sehr. Und ich finde das so toll. Und ich glaube euch das. Auch wenn die anderen meinen, ihr würdet schulschwänzen. Und äh, ja, besonders finde ich es ärgerlich, dass die Autofahrer bzw. die Autofirmen äh, ihre Abgase noch immer erlauben dürfen. Mein Name ist Ursula Matern. Ich bin engagiert bei Aktiv für Frieden in Bad Kreuznach. Wir sammeln einmal im Monat in der Fußgängerzone an einem Infostand Unterschriften für Abrüsten statt Aufrüsten und dafür, dass Deutschland dem Atomwaffenverbotsvertrag beitritt, was sie bis jetzt nicht getan haben. Und äh, ich unterstütze... Euch auch stehe hinter eurem Anliegen. Und ich möchte darauf hinweisen, dass Krieg ein enormer Antreiber für diesen Klimawandel ist. Vergesst das bitte nicht. Vielleicht ist es sogar der Antreiber Nummer eins. Vielen Dank.
5: Okay, Klimaverantwortung. Das juckt mich nicht, das geht mich nichts an. Das ist mir doch egal, sagte der kleine Mann. Denn selbst wenn wir in 100 Jahren kein Erdöl mehr haben, sämtliche Rassen bis dahin ausstarben, die Korallen absaufen, weil wir die ganze Welt aufkaufen, was macht das schon? Denn vielleicht ist der Mensch nicht für ewiges Leben gemacht. Vielleicht war es von Mutter Natur so gedacht, dass wir eskalieren, bis wir eskapieren, dass unser Ende naht. Und dann hatten wir eine gute Zeit und lebten in glücklicher Eitelkeit und vielleicht stirbt alles aus und wir sind weg, aber was macht das schon? Vielleicht blüht dann die Natur wieder auf und alles nimmt von vorne seinen Lauf und dann ist doch alles gut, oder? Doch die eigentliche Frage ist, was für ein Mensch willst du sein? Wirst du glücklich davon, alles zu ignorieren, ohne Ende zu konsumieren, dich nicht zu engagieren, dich nicht für dein Umfeld zu interessieren? Stimmt denn, wer macht das schon? Ist es nicht eine schöne Welt, in der wir alle aufeinander achten, wir unsere Gefühle gegenseitig beachten und uns nicht aus politischen Gründen abschlachten? Fühlt man sich nicht gut, wenn man Gutes tut? Denn das macht schon was, oder? Kannst du eine Welt verantworten, in der viele flüchten, weil sie nicht anders können, in der die Eiswelt schmilzt, in der die Meere steigen, in der es zu heiß und trocken wird zum Atmen, zu heiß und trocken für unsere Nahrung, in der Leben zum Luxus gut wird? Warum übernehmen wir keine Verantwortung für die Welt? die man uns geschenkt hat. Warum denken wir nicht an die Menschen der Zukunft, sondern machen ihre Welt platt? Warum hört die Verantwortung bei uns auf und fängt nicht erst richtig beim Fremden an? Warum nehmen wir all das in Kauf? Glaubt mir, werdet glücklicher, wenn ihr selbstloser werdet, wenn ihr bewusster lebt, wenn euer Herz für etwas bebt, das nicht nur euch betrifft, wenn ihr Verantwortung übernehmt und dadurch diese Welt überlebt. Denn ihr könnt was machen und das macht schon was. Dankeschön.
3: Ein großer Applaus.
6: Ja, Ich heiße Wolfgang Zimmer, ich bin äh, Grundschullehrer und war an verschiedenen Schulen tätig, manche kennen mich. Ich wollte nur drei Sachen ganz kurz sagen. Auf dem Markt, da höre ich, die sollen lieber in der Schule bleiben und Schutschwänzen, das muss eigentlich bestraft werden. Und dann kaufen die Leute ungespritztes Obst. Wie schön. Und was ist dafür eine Dummheit bei diesen Bemerkungen? Man, man, man freut sich, dass das Obst noch genießbar ist und schimpft dann auf euch. Ich war gestern zufällig in Osnabrück auf der Abschlusskundgebung von der SPD mit Patrick hühnert an einem großen Platz am Dom. Da waren erst mal nur höchstens ein Drittel der Leute hier. Und es war so eine laffe, schlaffe Veranstaltung. Ich habe gedacht, was ist mit der SPD los? Die sollten sich eigentlich mal an euch auch ein Beispiel nehmen und euch viel mehr unterstützen. Ja? Gerade jetzt. Und drittens würde ich mir fast wünschen, ich verstehe nicht, warum Bad Kreuznach nicht das Schwimmbad aufmacht. Es wird da gar nichts gemacht. Ich bin Schwimmer, ich brauche die Gesundheit. Ich würde gerne mit euch mal am Schwimmbad eine Kundgebung machen. Vielleicht nächsten Freitag oder wann ihr wollt. Dankeschön.